0: はいといととうことで、えー、今回はゲストをお呼びしている堀木智也さんと一緒のトークをやっておりますが、えー、後編になりまますす、はい、よろししくお願い前編はあの前回の配信でなっているので皆さん、ぜひまだ聞いてない人はそっちを聞いてから、えー、このエピソード後編を聞いてください。ということで、えー、前編の方では、まあ、無料でかなり限りなく無料で、はいえー、マジックを楽しむ方法を話しましたがちょっとずつお金をかけることを許容していきましょうか<笑>そろそろね。はいととなるとじゃあまず何をしましままょうかね
1: まずはやっぱりそのコスパのいい本を買っていくということで、うん、間違いのない本つまり名著を買うというのがまあ一番いいんじゃないかなと思います。うん、で、えっと、とにかくその一冊を長く楽しめるというのと名著というのは、はい、あとはその同じ本を読んでる人が多いはずなので、うん、その人たちと知り合って読書会をしたりとか見せ合いをするとかしていくとまあ,あまりお金をかけずに同じコンテンツでも違う楽しみ方ができるんじゃないかと思います。で、これはシェーン・コバルト、この前来日してたマジシャンの話なんですけども、うん、マジックを彼が始めた頃にアードネスの本を一緒に読んでいる友達がいて、<ー>まあ一緒になんか互いに教え合いをしているという話を聞かせてくれたので、うん、そんなふうに活用していただくと、まあ、いろんな楽しみ方ができるんじゃないかなと思
0: います。なるほどやっぱりまあアードネスぐらいの名著であれば、はい、まあいろんな人とこう、実際長年やってるような人もまじもう当然読んでるし、はい、始めたばっかりの人もまあ多分情報として絶対聞いてすぐアクセスできる素材なんで、そこら辺を読んでやるっていうのは結構いいですよね。そうですね。うん。まあでもこの名著の選び方が難しいですね。
1: 難しいですね。玉積コンなので、うんうん、まあ。やっぱりアードネスの g x パー r d ッ t ザカードテーブルとかロイヤルロードとか、うん、あとは現代だとカードカレッジとか大体ちょっと英語になってしまうのが申し訳ないところなんですけど、うん、日本語の本で一冊あげろって言われたらやっぱり「記述入門シリーズ」のコインマジ
0: ックがええ<ー><は>二川先生の
1: ,先生のあれが結構そのマニアックなところから基礎まで全部カバーされているので、うん、あとはまあ一冊ではないんですけど、それと基礎から始めるコインマジック
0: っていうのをあ、あれはいいですね。はい
1: 。読んでいただくと、まあコインマジックは長く楽しめるんじゃないかなと思います
0: 。なるほど、おすすめの方もありがとうございます。そしてまあ名著をちょっと読んで。はい。練習し始めたら、はい、まあ,あとやっっぱ見せてていくって感じですかねそうですね、うん、あの
1: 自分はマジック見せないイメージがおそらくいろんな方あると思うんですけど<笑>まあ実際正しいんですけど、うん、あの自分がその大学時代は雑貨店で年に1回か2回とか手品させてもらう機会をいただいておりまして、うん、そこでいろいろ手品を試したりとかっていうのはしていました、はい、ただまあ見せすぎるとどんどんお金とかもかかっていくので、うん、まあ適度に抑えるのが重要かなとは思うんですけどもまあショーを開催しておくと何らかの,そのレパートリーの精査することとかにもつながっていくと思うので、うん、まあいい刺激にななるかなと思います
0: そうですよちょっと前提まずアマチュアというか、はい、あのプロの方ではない前提でもちろん今日話しているんですけど、はい、自分もやっぱ大学時代になんか実は会員制のバーで定期的に演技させてもらっていたことがあってバーと、はいうのマジックバーじゃなくて普通の,、はい、あのバーなんですけれども。はい2、3ヶ月に1回、なんかショーがやれて、これもサークルの仲間たちとそこでやってたりしてるんですけど、やっぱりめっちゃいい練習になるし、次何やろうかみたいな楽しみも、その2、3ヶ月練習して、持ってくみたいな、いいペースメーカーにもなってたんで、めっちゃそういう機会いいですよね、そうですね今日もそういう機会いただけた確かに今日で本当に1時間半、ひたすらやっていただいて、
1: 普段は絶対人前に出せないような、変な手品を今日はやることができたので、いやいや
0: 、よかったですありがとうございま
1: す、ありがとうございました。
0: と、はい、ということで、えーまあ、定期的にショーをやったりっていうのも当然、えー、大事な刺激になってくるわけですけれども、はいまあ、あと、じゃあ実際、どんなマジックやるお金かかるマジックと、はい<笑>まあ、かかんないマジックがあると思ってて、はい、もちろんデックとか、はい、コイン買って人差それを使うというまあデック言うて消耗品という中でコインマジ
1: ックお金かからない最初に56枚用意してしまえば、うん、あとは無限に練習すればいいだけなので、うんまあ、コインマジックは非常におすすめです、ね。うんコインマジックやっておくと例えばカップアンドボールをやりましょうとなに同じような技法を使いますのでその規定の部分を共有できるのでカードよりもコインの方が言うたつぶしが効くといまのおすすめというかただいろいろデメリットもありましてまずうるさいとめちゃくちゃうるさいのとあと結構
0: 床に傷がつ
1: くのであと注意が必要なのがコインは実は結構高いので。
0: そうですね<笑>いいコインは高いし、はい、またねあの、まあ、ギャフとか言っとけばいいですかね<笑>ギャフが欲しくなると高くなるし高くつる
1: <笑>というのとあとコインマジックにこう沼にずぶずぶいくとやっぱりいいコインが欲しくなって、うん、こうレアなコインを求めたりとかするとどんどん高くなるというのと、うん、あとこれ意外とみんな忘れがちだと思うんですけどあの銀貨って消耗品なんですよ。そうなんんんですかどんどんこの使っってていいるとコンンディションが悪くなっていきますのであの定期的に買い直さないといけないんですけどそうすると<ー>まあ年単位で見ると実は結構ランニングコスト高いんですけど<笑>まあ最初の数年無料で楽しむ分には全然大丈夫かなと思います。
0: なるほどでもやっぱコインね、あのー、僕も大学サークル入ってたときにあ、大学サークルというか、大学行ったときに、あのー、同じ大教室の授業で、はい、後ろの方うで、まあ、明らかにハーフダラ音落としたやつが、<笑>コインとかあの音が聞こえて、はい、しかもその音で、はい、今の1964年じゃねえみたいな、はい、今のニッケルかみたいな音が分かるみたいな、であれでまあ先生に怒られるみたいな、ああよくある,よあるある、大学サークル、マジックサークルあるあるかもしれないですけど。<笑>ありますよ、ね。あります。僕
1: 聞いた話だとなんか、うん、あのジャンボコイン落としたやつがいな話を聞いてめちゃくちゃ笑いました。<笑>それめっちゃおもろいな
0: 。<笑>鈍い音で。だけど音はでかいですもんね。でかい<笑>おもろ。まあといつやっぱコインマジックってなんかハードル高くないですか。ちょっと
1: 難しいですよね。うん、あのそもそもやっぱり手の形も違いますし、うん、肌の乾燥具合とかも全然違うので。うんそしてあのコインマジックの基礎と言われているものが実際はその単なるデビッド・ロスの癖みたいなものだったりとかするので<ー>全然それは基礎ではなくてあるマジシャンが使っている技法に過ぎないというのが往々にしてあるので、うん、結構最初から難しいのがコインマジックの特,特徴というかデメリットの1つ
0: 確かにただ、もしかすると安く済むかもしれないとそこが大きな、まあはい、目的で喋ってるんで、はい、メリットですと、はい、じゃあもうちょっとお金かけていくとま、はい、まあまあちょっとコインはコインで高いのはありますけども、はい、じゃあちょっと月額定期的に払うぐらいのお金をかけていくとするとやっぱ次はサブスクですかね。
1: 今だと大体10ドルから15ドルぐらいでおそらく月,、うん、月額課金でいろいろ楽しめるのかなと思うんですけども、うん、まず圧倒的コンテンツ量のエンフィロダニダ・ダオルティズのところが、まあ、これはちょっとあのデメリットがスペイン語ができるならっていう条件が
0: <笑>そうですよねつ
1: くんですけれどもそれでもあのコンテンツの量が圧倒的でそ
0: そううななななんんだ見たこ
1: といですよ実はあのダニダ・ダオルティズのところから出ている DVD とかがまるまる配信されてるたでえするので時
0: 間
1: だけあるのであれば<笑>、うん、ここが最強とい
0: う、えー、あそうな
1: んして多分あそこ算数できない人が中の人にいるので一<笑>回登録数解除すると登録忘れてないみたいな感じでこうバカの悪い比率のクーポンが届くことがあります。えーという感じですね
0: なるほどスペイン語ねちょっとそこがかわいいかもしれないでも英語のも多分あるんですあ、ありましたねはいなるほど字
1: 幕ついてたりとかすることはあなるほどまあでもダニ・ドオルティズのところで大体撮ってるのでフランス人が英語しゃべってるみたいな感じなるほどネイティブの英語ではなかったりすることが多いで
0: す逆にちょっと聞きやすいみたいなのもそうですねはいかには何か
1: 個人的におすすめなのがデビッド・ウィアムソンのサブスク
0: いやこれ知らなかったですね、スライウィリアムやってんだそ
1: うなんですよ。スライトスクールっていう名前でやってまして、はい、今ちょっと僕、入ってないのであれなんですけど、うん、パンデミック中はなんか火曜日に火曜が水曜日に、ズームでテーマをセッション,テーマションしていったりとか、えー、あとインタビューがめちゃめちゃありまして、えー、日本人だとあのポンタザ・スミスさんとか、ベンさんが通訳して、ウィリアムさんがインタビューしたりとか、あとはあのライアン・プランケットというお,<ー>あのおしゃれなシカゴのマジシャンとか。はいがまあ出てたりしますとで一番のお気に入りがデビッド・ウィリアムソンがジョン・カーニーとデ,ビッデレック・デルガウディオに初めて会った時のことを書いてる、はい、でへ<ー>マジックの2人の天才についてみたいな感じのを書んですけど<ー>めちゃくちゃ面白いのでちょっと
0: 短いんですけどです,すごくおすすめですウィリアムソンとカーニー
1: 結構年近くてでデレック・デルガウディオはもうなんか自分があの信じられない絶対できないと思ってたことをやってるみたいな感じで。彼は結局そのマジックにとどまらずにパフォーミングアーツ側に結構行ったと思うんですけどもそ,、ねうん、その時の過程の話もちょっと書いてる、
0: ねえー、あ気になるな、はい、実は私あのデルガーディオの「あのインランド・オブ・イッチ・セルフ」生で見に行ったんで、はい、いやもう超羨ましい,<笑>いあれめっちゃ衝撃で、はい、もう完全に当時のデルガーディオのイメージが、はいまあ、それこそあのギャンブリングだったりとか、はい、カードもスライトのイメージで言ったらもう。はい正直、それはもうショーのワンパートでとんでもない、なんか頂上現象みたいなショーだったんで、今はもうちょっと終わっちゃって見れないですけれども、あれはちょっと衝撃だったんで、でもこのインタビューあるならちょっと気になりますね、読んでみたいなと思いました。あとは手順のちょっとお金かけ始めると、名著を買う、コインマジックをやる、サブスクやり始める、サブスクで言うと、シェーン・コバルトがね。ますよね、はい、でシェン・コバルトはあとあとの最近、あの最近というかもう僕はだいぶ前から入ってまんですけど全然、はい、あの見れてなくて、はい、最近でもこう検索をすると特定のテクニックの解説とか結構がっつりやってくれてたりしてそうですねそれが結構あの見ながら昔のやつを見て、はいえー、あこんなあのやり方あるんだとかそうですねめっちゃあの,あのクレジットとか詳しいじゃないですか。はいそれがすごい勉強になってますね面白いですよねあと超長いエッセイ書いてますよねそうですね僕エッセイ
1: 大好きでずっと楽しみにしてるんでちょっとあのこの前来た時にもっとエッセイ書けやって言っておきましいいですね
0: なんか最近多分まだ読んでないですけど靴あとか書いてましたよね
1: そうですねだいぶ前にも書いてたやつの焼き直しなんですけど面白かったです
0: なるほどありがとうございますこれはあのよく言われる手品をあとは自分で作るという感じですかねはいちなみに手品って、はい、いや僕全然作れないんで、はい、あのどうやって作ってるんだっていう感じなんですけども<ー>やっぱ堀木さんいろんな創作をなさってるんで、はい、ちょっとなんかせっかくならそこを
1: 説明するの難しいんですけどまずそのどのレベルで作るかみたいな話になってくるんですけど、うん、まあそれはちょっと一旦置いといて自分の場合ですけど、まあ、あんまり文章を書くのとそんな変わらないっていうのが個人的な感覚で、うんえーでまあ、それをちょっとゴリゴリ言っていくとあの難しいのでちょっともうちょっと具体的に言っていきますと、はい、自分はその手品の作り方のパターンをどんどんたくさん作って
0: <ー>でそ
1: のパターンに沿って大量にサンプルとして手順を作ってはい、はい、その中から良さげなものを直感で残しているというのがずっっととやってることです例えばマジカルジェスチャーを大量に作って用意できるパターン、うん、見つけ方を見つけて。うんでそのマジカルジェスチャーが最も魅力的に見えるシークエンスは何なのかっていうのを自分の頭で考えてでそれに肉付けしてい
0: くような感じで,でマジカルジェスチャーってここでおっしゃってるのは指鳴らす
1: とかあとはそのなんか筆でコインに色をつけるみたいな
0: ななるほどなるほほどど、はい、マジック起きる瞬間を示す動作ななるほどなるほほどど、うん、そうするとまあ筆でえ塗るやつだとまあカラーチェンジが起きたりつとかっていう。はい、そうです、はいそれが一つの作り方とというこですねそ,ですそ
1: のパターンを見つけたら大量にサンプルができると思うのでう<ん S 2> そこから頑張って手順を作っていくっていう
0: 感じです。なるほどとっかかりをまずは見つけて<はい S 1> それさえだからさっきおっしゃった作り方ですね<はい S 1> フォーマットみたいなのを作ってしまえば<はい S 1> あとは一応。なんかか組み合わせたりだとと、ね、機械的に作っていくといくう感じですあなるほどな、まあ
1: 、あとその自分は技法が大好きなので、うん、普段から結構技法は練習してたりするんですけど、うん、あの使えない技法を大量に取得しておくとこういうその作り方みたいなのを一個用意するとそれらが使える可能性が生まれて楽しい
0: あなるほどなるほど、はい、使える可能性もそうだしあん時の練習したあれこれ使えんじゃねみたいなそうなんですよねなるほどなるほど面白いですね
1: そんな感じの作り方を僕はしております
0: はははいはい、はい
1: あとはまあパターンの話で言えば、うん、あの例えば現象をゆっくり起こしているように見せるにはどうすればよいのかっていう問いみたいなものをまずでかい問いみたいなのを作りまして、はい、それを達成している手順っておそらくマジックの歴史はいくつかあると思いますので、うん、それを調査しまくってパターン分けをまた。していく例えばこの状態の時には実はこうなっているみたいなとか、うんうん、いくつかのパターンに分けてで自分が好きな手品いくつかあるんですけれども、うん、それに当てはめた時にゆっくり起こったらどうなるかっていうのをやっていく
0: みたいなあだから既存のプロットに対して、はいえー、その時持っている問い、はい、を当てはめたらどうなるかっていうの
1: を思考ん、うん、実験みたいな感じでご利面白て
0: ですねなんかその既存のプロットのなんか違和感みたいなものを解決していくんじゃなくて問いがもうちょっとこう大冗談の問いが先にあってそこにプロットを当てはめていくって、はい、はいね、か不満なところを解決するんじゃなくてこれどうしたらいいんだろうっていうところから、はい。はい当てはめると面白い
1: あのこのやり方で手品を作ると面白いことがありまして、うん、あの自分が作った手品によって既存のプロットの見え方が変わるんです
0: よ、うん、要はその批評
1: みたいな感じで自分の手品が例えばすごく現象がゆっくり見えるとしたら、うん、元の現象は今までこれの現象の起き方が普通だけどこれは実はその現象の起き方として早かったんだっていうことに気づくとあ確くとそんな感じでこう自分の作った手品によって他の手品の見え方が変わる瞬間というのはこういう。そのの問いいを立てる作り方の面白いところかな,ってい
0: う、うん、なるほどそれってちなみに、はい、今日やったものだと、はい、コイン貫通するですかあすすあなるほどちょっと具体的にはあんまり言わないようにしますけれども、はい、<笑>コイン貫通も貫通をゆっくり見せるっていう考え方ってことですね,ですねはあ、い、なるほどなた、まあ、ただそれを考えたところで、はいあの手法にたどり着いてるの結構個人的にはすげえなと思いますけど
1: <笑>そこはやっぱりその時間をかけてやるたいないので,あで、ね、ただあの指向性というか方向性がもう明確なのであとは割とそんなに使える手法ってそういう方向性で手順を作ると多くないので実はそんなに大変ではない
0: ですでもその作り方とあれですねやっぱ問いの立て方超重要ですね。この問いによってはもう全く違う,、はい、う印象さっき、はい、受ける印象が変わるっておっしゃっしたんですけど新しいプロットの誕生に近いものがあるかもしれ
1: ないですろ、ねはいろ、はいろ面白いのやり方ができると思うんですけども、うん
0: はい、確かに既存のものだと、はい、それこそジョーカーがサンドイッチされるやつが一瞬でサンドイッチされるかいわゆるプログレッシブって言われるようなゆっくりサンドイッチされていくみたいな差分がありますよね,、はい、すね現象としての。はいそこ
1: にバリエーションが生まれると、まあ、手品の表現もっと幅が広がって楽しいんじゃないかなと自分は思っているので、まあ、まずその問いを見つけるというのが大切かな
0: とそ、うんうん、そうですね、まあその問いがね、はい、の見つけるセンスが<笑>センスというかやっぱその問いにやっぱ至るにはやっぱ大量にいろいろそれこそ学んだりアウトプットしたりというところね、
1: まあ、まずその大量にインプットしていくとあの自分の好みの傾向性という傾向みたいなののが分かってくると思うのであ<ー>まあそこから自分の好みを自覚して、はい、例えばその自分あんまりそのカニバルカードって好きではないんですけど、うん、まあもしそのゆっくり消すことができたらと,とか,なんかそういう組み合わせがあると嫌いなマジックが好きになったりとかも
0: あなるほど、はい
1: 、いろいろありますのであじ
0: ゃあさっきのだから問いももしこのマジックこう,こう変わったら好きになるのに。はいっていうのがもしかしたら、その問いの、とっかかりかもしれないですね。そ
1: うですね、うん、おっしゃる通り、あの、デレンブラウンの、ちょっとマニアックな話なんですけど、はい、あのデレンブラウンの、今日は、<笑>基本。
0: 99% ぐらいマニアックやねあ,<笑>あの
1: 特にマニアックの,あのデレンブランの「アブソリュートマジック」という大好きな本いありましあか一回渋谷のまんだらけに売ってたらしいんですけど<ば><笑> 7000円ぐらいで<笑>、まあ、それは置いときまして、はい、あの彼がマジックのスタイルの作り方の話をしているときに<ー>あの自分の好きなものっていうよりもまずその自分がやりたくないことを決めていくのがいいんじゃないかみたいな提案をしていてい、まあ、確かにその自分が好きなものを自覚するのって難しいですけどす、ね、これ嫌だなって思うこととの方が記憶としてて残ってまして自覚することが簡単だと思うのでまあそういうところから自分の好きをその嫌いによって自分の好きをこうあ輪郭を見つけ出すみたいな感じのことがまあインプットしていくときにうん、う
0: ん、あいや面白いですねやっぱ人間消去法なんかねいろいろオプションがある中でこれって決めるよりは消去法の方が得意得意というか人間の特性としてそっち得意だったりしますもんね。面白いな
1: あの自分の場合なんですけどインプットの量を爆発的に増やしたことで、うん、明確にその出るアイデアの質が良くなったらっ
0: てい,おすごいな
1: 自覚がありましてなん、はい、でかなっていうのを考えたときにそのアイデアっていうのは、まあ、ポンポンポンポン思い浮かぶものだったりとかそうじゃなかったりいろいろあるんですけども、うん、あの手順に落とし込むときに手順の,その特定の課題を解決するとなったときに、はい、1>, 1個の課題に対して1アイデアだとあまりにもそのコスパが悪いというか、うん、問題が残りすぎてしまうので。課題をまずピックアップというか抽出してそれを一手に解決するアイデアを求めるようになる
0: おお一手にまあ<笑>そんな,なんか夢のようなアイデアが出てくる可能性があるということですねそう,そうですね
1: でそのためにはあの自分のというか手順の課題を多面的に捉える必要があると思うんですけど、うん、その多面的に捉えるための視点を得るにはやっぱり大量にインプットをするというのがまず自分の中では大切だったということですね、う
0: んうんうん、あでもやっぱこのインプットを大量にするっていうのを聞いて、まあ、基本的には何かかなり論理的にに解決しに行こうとしてますねこういった課題を問いに当てはめるときになんか当てはまるものがないか、はい、ある手法を当てはめてだめ、まあ、だったら次でで,でも多分それこれなんか惜しいのになみたいな、はい、ってなったら多分またそこからリサーチが始まってってことですよね。はあ、面白いな
1: あの自分が影響を強く受けた本の一つとして、うん、ヘルダー・ギーマリスの「リフレクション」はい、あれのカードアクロスのところでこうカードアクロスの構造を図式化していくっていうのがあ,、ね、あったと思うんですけどあ,すあれを大学生の時に受けて衝撃を受けましてお<ー>そ,それで、えー、と当時仲良かった MO さんというカードマン、はい、カーディシャンの方がいらっしゃって、うん、彼がパケットトリックの面構成の異様に早かったんですよ。はいはい、その作り方を自分はそのコインマジックに転用できると思う思ったんですよ<う>コインマトリックスはカードを置く時とカードをめくる時に技法のタイミングが2回あると確かにそれを全パターン試して最もマジシャンにとってクリーンに見えるタイミングがどれかっていうのを探って作ったのがスプラウトのマトリックスだっ
0: たんです。ね
1: 結構あれは、うんあの論理的に作った方、うん、だと思います
0: いや面白いし<笑>ちょっと今聞きながらちょっとめっちゃレベル高いんであの私聞き手としてちょっとふさわしくないんじゃないかって<笑>思い始めたんですけど「<笑>あのリフレクションズ」は読んだんですけど<笑>、まあ、日本語にもなってますもね<笑>、はい、あのそこまでの,あの感動とそこからの思考に至らなかったっ自分を今恥じながら<笑><笑>聞きましたけどいやでもすごいですねやっぱ「マトリックスの、ね」のその瞬間2回あるから。はいえー、そのまあいずれかとかまあ両方なのかとか、はい、使えるところを全部網羅的に試していくってもうめちゃくちゃ論理的ですね。いや面白いなあ。うちょ面白いなしか言ってない人いる。いやいやすごい興味深いです。ですう
1: ん。まああとはその。あのそれで大体大枠が出来上がると思うんですけども、はい、そういうあとはその細かい部分の調整フィックスみたいなのは、うん、まあ自分よりも年上の経験のあるマジシャンに見せてアイデアをもらう方がいい感じになると自分は思っていたので、うん、まあ細かいところを延々と直すというよりもまず大枠を見せやっ作ってしまって後でどんどんその調整していくみたいな方が、うん、まあ自分のスタイルには合ってたのかなと思いますとりあえずあの細かい部分の調整は詳しいやつに聞くのが一番だと今でも思っています。<笑>例えばあの一番上手いなと思ったのがトニーちゃん
0: あね、
1: ニューヨークに行った時に自分のコインズアクロスとかいろんな手順を見てもらったんですけど、はい、もう彼のアドバイスが一番的確でした
0: へ<ー>、
1: はい、まずはあの技法のフィックス細かいその筋肉の動きから始まってうん、うん、もしそれがダメだったら手順,のタイミンあの手順に戻ってタイミングを技法ずらしてカバーできないかそれが無理だったらコンセプトごと直したりとか細かい部分からどんどん直してくれたりするので<ー>すごく楽しかった
0: ですね。か彼そのトニーちゃんも、はいあの多分堀木さんもそうだと思うんですけどなんか、まあ、ちょっとこの言葉が正しいか分かんないですけどなんか解像度が高いですねああ。そうかを見て筋肉のここ直せとか、はい、手順ここ直せって言えるって、はい、そこまで分解できてるわけじゃないですか、はい、まあ分析っていうのかな。はいそれはなんかかどうやって身につけるんですか
1: 自分の場合は、まあ、さっきあのオフの時間にお話ししたんですけど野球やってたときに怪我をしまして<ー>それでリハビリの時に理学療法の人とかに、うん、まあ習ったりとかあと自分前の職場病院だったので、うん、整形外科医の先生にちょっと話聞いたりととかししたたこともありま体の使
0: い方はやっぱそういうところでインプットというか経験があってそういう,こう分析の切り口を持ってるってことですね。すねはい、はあ面白いな
1: でえっ、ー、と最初に作るならおすすめっていうのがありまして、うん
0: 、確かにどど確かにじゃあいざ作ろうって<笑>、はいうに。
1: さっきもちょっと組み合わせみたいな話が出たと思うんですけど
0: 技法の組み合わせでできる
1: ものっていうのは自分でパターンたくさん試しやすいのでおすすめですカードだったらパケットトリッ
0: ク確かに自分もパケットトリック確かに昔作ったことがあってパズルみたいな感覚で作れた記憶がありますねそうですよね
1: 佐藤清さんの本とか読みながら自分だったらこの技法合わないからこうするみたいな入れ替えからまず始めるのが
0: ああなるほどはい
1: 。いいんじゃないかなと思いますでコインはやっぱりマトリックスアセンブリ系が作りやすいい
0: やそうなんですねその印象全くない
1: <笑><笑>あともう一つが「うん、えとコインスルーザテーブル」ですね<ー>あの。赤松洋一さんがえ「クラシックマジック」時点で、はいえと「コインスルーザテーブル」の技法を、えー、分類していつその技法をやることによって誰の手順になるかみたいな分析をしているす<ご>松田道大さんの,あの「クラシックマジック」のあ,、ね、あれに載ってるんですけども、はい、あれを見ていただくのが、うん、まずそのトリックの構成の一助になる
0: んじゃないかなと思います。かこんな話無料で聞かせてもらってくれるだいぶこれもろいな<笑>触りの話いやいやすごい面白いです、うん、はい、はい、じゃあちょっと今いいところで、えーはい、区切れそうなのでちょっと一旦ここでまた区切って、えー、前編後編で終わるつもりだったんですけどちょっともう一本最後、えー、話を聞いて終わりたいと思いますそれじゃまた次回お会いしましょう